0: Księgarni pod chmurką dzisiaj. Jarek, mogę mówić Jarek? no oczywiście. Jarek Czechowicz ze swoją książką Toksyczność. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Jarek, Księgarni pod chmurką wy... miałam wybierać, takie było założenie, że miałam wybierać książki, jak sama nazwa wskazuje tego letniego programu, lekkie, łatwe i przyjemne i wybrałam twoją.
1: Rewelacyjnie. Wspaniały wybór, na pewno lekka, łatwa i przyjemna.
0: <laughs> no i niektórzy się mogą zdziwić, ale pomyślałam, że to nie musi być tylko tak, że, że właśnie lekkie i łatwe, łatwe rzeczy się czyta. Nie unikniesz tego pytania i podejrzewam, że nie jeden dziennikarz ci zadał to pytanie, bo z jednej strony tyłu mamy, chciałoby się, żeby wszystko w tej książce było z myśleniem, z drugiej strony od razu się ubezpieczasz, pisząc nie szukajcie w tej fikcji prawdziwych osób i zdarzeń. No to jak to jest? Bo są tacy, których to w ogóle nie interesuje i wiem o tym, ale są tacy, których to bardzo interesuje, ile jest prawdy.
1: No tak, poza tym dziennikarze na słowo autobiografia też zapalają czerwone światełko i bardzo, bardzo próbują dociekać prawdy. No nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę, y, gdybym powiedział, że w tej książce wszystko jest jeden do jednego, to bym skłamał. Y, a gdybym powiedział, że jest ona fikcją interacką, to skłamałbym podwójnie. No tak naprawdę y, jest to książka, która się oczywiście wydobyła z moich osobistych doświadczeń. My z wydawcą długo się zastanawialiśmy nad tym, czy, czy w promocji w ogóle toksyczności y, opieracie się na tym, że to jest książka autobiograficzna, oparta na prawdziwym życiu. Stwierdziliśmy, że tak, ja doszedłem do wniosku, że tam jest kilka takich scen które uważny czytelnik przeczyta i dojdzie do wniosku, że nie można tego wymyśleć. W związku z tym autobiograficzny ton wiszący tutaj nad toksycznością jest oczywiście bardzo charakterystyczny też dla tej książki i rzeczywiście wiele pytań pada na ten temat. Mogę powiedzieć tak, postaci głównej bohaterki jest właściwie wszystko, co było w mojej matce, wszystko, co szanowałem, wszystko, czego nienawidziłem i wszystko, co wzbudzało we mnie bardzo ambiwalentne odczucia. Tak też napisałem tę książkę, oczywiście to jest jej narracja, to można powiedzieć, że ja się gdzieś tam schowałem i ta narracja ma pokazywać tę ambiwalencję, ma być taka niejednoznaczna, natomiast jeśli chodzi o postaci głosy z tak zwane, bo to jest druga część powieści, zwłaszcza dzieci, bohaterki, no to tak, no, jesteśmy tymi dziećmi, a ja i moja siostra, nie będę tutaj mieszał i nie będę mówił, że Filip to, to nie ja, aczkolwiek Filip też do końca nie jest mną. Pewne takie charakterystyczne zachowania czy, czy działania Filipa są moimi zachowaniami. Moi znajomi oczywiście uśmiechali się czytając toksyczność, bo odnajdywali dość łatwo te prywatne szczegóły i doszukiwali się też takich konkretnych, rzeczywistych adresów. Poza tym też dwie miejscowości, które ukryte są tutaj pod pseudonimami. To są też miejscowości rzeczywiste, tam gdzie tak naprawdę bohaterka żyła. Moja matka żyła. No. Moja matka jest bohaterką tej książki.
0: Ja przeczytałam twoją książkę dwa razy. Wczoraj jeszcze raz wieczorem. E, bardzo szybko się e, czyta. Wiem, że niektórzy czytają pewnie i, i nie mogą przebrnąć dalej. Ja bardzo szybko przeczytałam tę książkę. Powiedz twoim głosem napisałem książkę o...
1: Napisałem książkę o wstydzie, z którego się wyzwoliłem i napisałem krzy, książkę o kobiecie, która tak naprawdę nigdy nie została przez nikogo wysłuchana. Teraz jej głos jest czytany, zauważalny i o to mi między innymi chodziło. Ta kobieta już nie żyje, w związku z tym to jest taki trochę głos zagrobu, grobu, natomiast jest to powieść będąca swojego rodzaju hołdem, podziękowaniem pokazaniem też, właściwie i matce, i światu, że z największej traumy można się wydobyć przede wszystkim przez wybaczenie.
0: A gdy jednowymiarowo ktoś ocenia, że jest to portret alkoholiczki, to się zrzymasz, czy nie?
1: E, wiesz co, ja się nie zżywam, bo e, tak naprawdę odczytanie toksyczności jest bardzo wiele. Ja podczas spotkań autorskich i innych spotkań związanych z promocją tej książki odkrywam ją na nowo i bardzo się cieszę, że, że ludzie odczytują ją tak, ją tak wielowymiarowo. Oczywiście są głosy takie, że, że tego się nie da czytać, bo to jest tak naprawdę taki monolog kobiety, która, jak w jednej recenzji autorka wskazała, w gruncie rzeczy wcale nie chce przestać pić, tylko uwarunkowania e, każą jej przestać pić. Myślę, że to nie jest tak do końca. Ja staram się w ogóle nie wchodzić w dyskusję z tymi głosami, tylko słuchać ich, e, bo one dopełniają tej, tej powieści. Natomiast na pewno nie jest to jakaś bardzo, bardzo głęboka wiwisekcja duszy alkoholiczki, tylko to jest zbiór tego, co zaobserwowałem, tego, co przeżyłem, co poukładałem w całość, ale także opowieść o tym, że to wszystko gdzieś miało jakiś początek, że to się nie wzięło z niczego, że to nie było tak, że sięgnęła sobie po pierwszy kieliszek alkoholu rekreacyjnie, aczkolwiek jedna ze scen pokazuje, że to tak mniej więcej wyglądało, ale to nie jest do końca tak. No i toksyczność to jest też powieść o tym, że, że ten alkoholizm jest przenoszony z pokolenia na pokolenie, bo to jest takie odium po, po pijanym ojcu, wiecznie pijanym bijącym ojcu, e, które bohaterka postanowiła zabrać ze sobą świat i wdrożyć w swoje życie, co jest oczywiście tutaj też kompletnie nie niezrozumiałe dla, dla wielu odbiorców i yy, ja też tego nie tłumaczę, ponieważ to jest, myślę, największa zagadka tej powieści mhm. i całej tej historii.
0: Na pewno ja pomyślałam z kolei, że byłoby łatwiej, gdybyś wytłumaczył w jakikolwiek sposób, czym jest alkoholizm, że jest chorobą, bo nawet jak czytam recenzję twojej książki, yy, ostatnią, którą zamieściłeś zresztą na swoim portalu, na swoim fanpage'u, to yy, rozśmieszyło mnie, jak ta dziewczyna napisała, że ta książka dla kogoś, kto nie ma problemu albo nie jest DDA, to jest książka o niczym. I Uśmiechnąłam się, bo pomyślałam, że w takim razie świadomość ludzi tego, czym jest alkoholizm, jest zerowa.
1: Tak, może ona miała na myśli, to znaczy ja nie chcę tutaj recenzentki tłumaczyć, ale może ona miała na myśli to, że tam nie ma e, jakiejś takiej uniwersalnej historii, która by dotarła do każdego. No, wiesz, było tak, że został wydany gnój Wojciecha Kuczoka, który kiedyś był bestsellerem, e, wokół niego było bardzo dużo szumu. Ja wtedy oczywiście borykałem się z tymi problemami, które teraz opisałem już na spokojnie, bardzo, bardzo intensywnie, bo to był ten czas, kiedy po prostu walczyłem z matką i i z jej alkoholizmem. I to była książka, którą oczywiście ja wtedy odbierałem każdym nerwem, no bo była to historia, którą czułem. Tam co prawda był ojciec, ja tego ojca nie miałem, w ogóle go nie było, ale problem był podobny. I pamiętam, że tę książkę przeczytała moja koleżanka, która pochodziła z takiego wspaniałego, idealnego domu, można powiedzieć, no dwójka dzieci, rodzice, którzy mają na wszystko pieniądze, dom, villa pod miastem. I ona mi powiedziała, po przeczytaniu tej książki, gnoju, bo teraz tak naprawdę płakała przy toksyczności, ale toksyczność ją tak nie wstrząsnęła, bo znała moją historię. I powiedziała mi coś takiego właśnie, to, to co ty teraz mówisz, że y, ja sobie nie wyobrażam jak taka książka może kogoś nie poruszyć, nawet kogoś zupełnie spoza poza spektrum tego problemu, bo w tych sytuacjach, które tam było opisane i w tych sytuacjach, które opisuje toksyczność jest całe sedno człowieczeństwa złamanego, ułomnego, jest cała masa emocji, które się kłębią, y, są rozmaite motywacje, kalekie decyzje absolutnie całkowicie y, życie, które otacza każdego z nas.
0: A dlaczego się schowałeś za matką? Bo rzeczywiście jest to jej monolog. Tak już mówisz o tym, że to jest twoja historia, więc jakby chcę połączyć dwa pytania w jednym. Pierwsze, czy ty nie bałeś się tak odkrywać? Czy to miało ci służyć jako właśnie autoterapia? A drugie, właśnie dlaczego się za nią schowałeś? Bo i tak w głosach stła jakby jest głos Filipa, prawda? To
1: no myślę, ja się nie zgodzę chyba z tym, że się za nią schowałem, bo tak naprawdę chciałem napisać książkę o niej i to ona miała być toksycznością, miała być całym tym tym zbiorem, ja się dość mocno zastanawiałem nad tym, jak tę książkę zakończyć i te głosy z które się tam pojawiają, czyli wypowiedzi osoby, osób z najbliższego otoczenia bohaterki, to była kwestia dyskusyjna, czy dodać to do książki i to też wzbudza duże emocje wśród czytelników, bo niektórzy uważają, że te głosy z tła są zupełnie niepotrzebne, a niektórzy właśnie mają odmienne zdanie i twierdzą, że właśnie tam rozgrywa się cała ta powieść. Nie, nie ukrywam się za matką, to jest jej książka, to jest jej świadectwo, ja rzeczywiście jestem tam, yy, tam w tle, natomiast też nie jest tak do końca, że ta książka była autoterapią. Ta książka to już jest postawieniem takiej kropki nad i. Skoro mówimy już o autobiografii, skoro zwierzam się ze, ze swojego życia, no to mogę powiedzieć, że tak naprawdę za mną sporo terapii, łącznie z terapią grupową, która mi bardzo, bardzo pomogła i uporządkowała pewne sprawy. Ta książka jest już właściwie takim końcowym etapem. Na spotkania autorskie ludzie się bardzo dziwią, że, że ja się jakoś tak nie, roz, nie rozkliwiam, nie rozczulam, że na przykład nie ronię łez, że opowiadam o tym wszystkim, o problemie alkoholowym mojej matki i przede wszystkim o, o koszmarze dzieci, które muszą żyć z matką alkoholiczką, opowiadam o tym tak jakbym trochę to relacjonował. Ale to tak chyba teraz jest i taki stan mi bardzo odpowiada i nie będę na siłę tutaj y, tworzył w wywiadach czy w całej autorce promocyjnej jakiegoś sentymentalnego tonu, bo to nie o to chodzi. Nie jest to absolutnie autoterapia i nie jest to książka, która miała mieć wymiar terapeutyczny, to miała być książka, która miała być spełnieniem marzenia mojej matki, bo przy jednej rozmowie kiedyś rozmawialiśmy dość długo i ona mi powiedziała, już wtedy nie piła od dłuższego czasu, powiedziała mi, że tak naprawdę ona całe życie była samotna i bardzo chciałaby, żeby ktoś opowiedział jej historię. Zwyczajnie opowiedział jej historię, bo tak naprawdę miałam wrażenie, że nikt jej nie słucha. Każdy wyznacza jej tylko tor postępowania, wyznacza jej rolę, a nikt tak naprawdę nie pochyla się nad, nad nią samą, nad jej dramatem. Toksyczność ten dramat pokazuje w kilku etapach, bo to jest dramat matki, która za wcześnie była matką, kobiety, która za wcześnie stała się żoną i y, kobiety, która została doświadczona przynajmniej na kilka takich bardzo, bardzo trudnych sposobów, bo to jej życie to, to było pasmo właściwie nieszczęść przez pewien czas, ale to ona i tylko ona z tego pasma nieszczęść wydobyła się ku trochę innemu życiu. Nie do końca lepszemu, ale na pewno innemu.
0: A kiedy piszesz, pomyślcie, co ta historia może wam dać, to od razu chcę zapytać, co dała tobie, skoro jest podstawieniem kropki i albo może, co byś chciał, żeby dała innym? Przestrzegła przed tą chorobą albo chciałbyś, żeby DDA mieli no, większą świadomość?
1: Chciałbym, żeby ludzie nie oceniali alkoholików przez pryzmat tego, jak oni wyglądają. Bardzo mnie to boli, że ludzie widzą w alkoholikach tylko takich no, chwiejących się panów albo panie, e, które jeszcze mają gdzieś rozbite oko albo jakieś strupy na, na ramionach czy na dłoniach. E, nieładnie od nich pachnie i że tak naprawdę to są e, ludzie, którzy, od których trzeba się odsunąć. Ludzie, którzy są przegrani, ludzie, którzy z różnych powodów są nieistotni też e, dla nas, ludzie tacy niewidzialni, męczący, irytujący, no taki jest postrzegany alkoholik, prawda? Natomiast ja o samym alkoholizmie nic nie mogę powiedzieć, bo nie jestem alkoholikiem. I to też sobie uświadomiłem na którymś tam z kolei spotkaniu autorskim, że ja za dużo mówię o samym alkoholizmie, czyli o czymś, o czym w gruncie rzeczy nie mam pojęcia. Ja powinienem w całej narracji promocyjnej tej książki opowiadać o doświadczeniu dziecka mm -hmm. e, skrzywdzonego przez, e, przez alkoholiczkę i na tym się skupiać. Natomiast obserwując moją matkę i dojrzewając do tego, żeby, żeby jej wybaczyć, chociaż rzeczywiście nie wybaczyłem wszystkiego, bo to nie jest tak, że można wybaczyć wszystko, takie życie i taki los, myślę, że teraz nie byłbym w stanie jednoznacznie w ogóle nawet oceniać jakkolwiek alkoholika, a na pewno nie, nie szafować jakimiś takimi opiniami, że jest to ktoś, kto zasłużył sobie na, na swój los. Bo to jest wszystko bardzo skomplikowane.
0: Bardzo dużo właściwie już teraz powstaje literatury. Ostatnią chyba książką, którą przeczytałam, to była Małgorzaty Halber, Najgorszy człowiek na świecie. Myślę, że dużo też swoją książką zrobisz, jeśli chodzi o postrzeganie właśnie kobiet, prawda, które jakoś zawsze facetowi, alkoholikowi się więcej wybacza i więcej wolno niż kobiecie. Nawet są te sceny w tej książce, prawda, gdzie możesz? Tak, kilka takich scen jest, tak. kiedy
1: ona sobie wyraźnie uświadamia, że jej kolegom na przykład w pracy wolno, a jej nie wolno. Ale myślę, że tutaj też warto wspomnieć o filmie Zabawa, Zabawa, tak. który jest też takim uzupełnieniem. Natomiast co jest innego w toksyczności, może ja o tym powiem, bo e, Państwo pewnie film widzieli albo, albo wybierają się na ten film, bo w filmie było głośno o książce Małgosie Albert też. Mnie osobiście ono nie przypadło do gustu, <głosy> ale to można poczytać na mojej stronie krytycznym okiem recenzje. Znaczy nie to, że nie przypadło mi do gustu, a się, ja tam się z pewną formalną stylistyką nie zgadzam wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o toksyczność, to ona wprowadza tutaj jeszcze jeden ważny, istotny moment, element, Przepraszam, jeśli chodzi o postrzeganie kobiety alkoholiczki. Mamy tutaj dzieci. Mamy tutaj kontekst niezbywalny i, i bardzo trudny. Dzieci, które cierpią i y, kobiety, która kompletnie nie jest w stanie zapanować nad tymi dziećmi. Kobiety, której wyłącza się na przykład macierzyński, albo może się w ogóle nie pojawił. Toksyczność pokazuje, myślę, tak samo jak zabawa, zabawa, na przykład, bo to jest taki, taki kolasz różnych sytuacji, widzimy tam różne kobiety w różnych e, sytuacjach życiowych i w różnych uwarunkowaniach, natomiast w toksyczności widzimy też to, że, że, że żaden sposób macierzyństwo nie jest w stanie, jak to niektórzy mówią, doprowadzić do pionu takiej mm -hmm. matki pijącej, bo jeżeli ktoś jest alkoholikiem, to pozostaje z tym alkoholizmem samotnie. Do pewnego momentu. Myślę, że pierwszym takim etapem to jest takie wyjście naprzeciw siebie, stanięcie w lustrze i powiedzenie, że jest się alkoholikiem. No ale o alkoholizmie nie miałem mówić, tylko mm -hmm. o mojej książce. W związku z tym toksyczność jest takim ciekawym uzupełnieniem, bo, bo tu jest pijąca kobieta po pierwsze z małej miejscowości, niewykształcona, zdobywająca wykształcenie zdobywająca pozycję i w ogóle zdobywająca taką siłę życiową, przekonanie, że jest się jakimś wartościowym. No i te dzieci pozbawione właściwie elementarnych, niespełnione są elementarne potrzeby tych dzieci i dzieci, które muszą wziąć na siebie bardzo wiele. I dzieci, które zauważają, że tak naprawdę przez długi, długi czas nie wygrają z tym nałogiem, bo ten nauk jest za silny. A on jest za silny dlatego, że uwarunkowało go za dużo y, traum w życiu bohaterki. E, toksyczność jest też taką powieścią, która pokazuje, że można nie kochać swoich dzieci. Albo może być też tak, że nauk powoduje, że miłość zanika. Nasza matka dała nam do zrozumienia, że nas kocha trochę za późno. Nie będę się wypowiadał w imieniu mojej siostry, natomiast jeśli chodzi o mnie, to, to było to zdecydowanie za późno. I też nie jestem do końca pewien, czy to była miłość. W związku z tym też tutaj taka niejednoznaczna konstrukcja bohaterki jako matki. To też państwo, myślę, przeczytają i zauważą. Zabierasz
0: mi wszystkie pytania. Ojej. Bo jak mówisz, to... Ja tylko kiwam. To jest siła też niesamowita, że ty nie dajesz jednoznacznego obrazu tej postaci, że ją się rozumie i się współczuje, za chwilę jej się nie rozumie i za chwilę nawet się na nią złoszcze. Są jakby dwie drogi, prawda? Tak jak powiedziałeś, ojciec alkoholik, albo idziesz tą samą drogą, albo wybierasz inną. Ty alkoholikiem nie jesteś, mimo że miałaś matkę alkoholiczkę. Matka wybrała drogę swojego ojca, chociaż nienawidziła go za to, prawda? Ale miała też świadomość tego, że, że po powiela to. Ale jednej rzeczy nie rozumiem w twojej książce i tu mi wytłumaczyć tu właśnie chcę wiedzieć, czy. Ty ty pisząc tę książkę, opierałeś się rzeczywiście tylko na, na, na swoim życiu na rozmowach, czy też czytałeś o alkoholizmie. Widzisz, nie da się od tego odejść, bo nie rozumiem jednego zdania, kiedy mówisz, że matka zaczęła pić w sposób kontrolowany, kiedy przestała wierzyć w to, że inni jej wmawiali, że to jest niemożliwe. Jeśli masz wiedzę o alkoholizmie, wiesz o tym, że nie ma czegoś takiego jak picie kontrolowane.
1: To znaczy to picie kontrolowane pojawia się w tej drugiej części, tak? tak? Kiedy, kiedy, kiedy bohater, syn... tak? Jej syn. Jej syn o tym mówi. No nie ma czegoś takiego jak picie kontrolowane. Oczywiście Oczywiście, że nie A pod
0: koniec tej historii ona już y, sobie, prawda, wynika z tego, że ona nad tym panuje, kontroluje, to podpija te Finlandię, prawda, mhm. i mówi, że już się tego nauczyła. I to jest dla mnie niespójne.
1: No tak, bo to jest określenie syna, który spróbował sobie zracjonalizować coś, czego do końca nie jest w stanie pojąć. E, czy ja czytałem dużo alkohol z Nie. Ja byłem na kilku mitingach, AA i przysłuchiwałem się też ludziom, którzy mówili i to określenie, które ci tak dziwi, kontrolowane picie, bardzo często pojawia się w ustach alkoholików, że oni kontrolują bohaterka jest bardzo tutaj zdeterminowana do tego, żeby się kontrolować i zwróci uwagę, że to, co ona robi, nie mieści się właściwie w żadnym podręczniku leczenia alkoholizmu albo mówienia o alkoholizmie, bo bo co ona robi? Ona wyznacza sobie dzień, w tak. którym wypije konkretny alkohol, upije się nim, a następnego dnia ona ma już na każdą konkretną godzinę dane leki, które mają postawić do pionu i od poniedziałku funkcjonuje.
0: Byłabym to w stanie zrozumieć, gdyby to była początkowa faza. Ona przeszła już odwyk za odwykiem, prawda? Można nieskuteczne. Osiągnę... trzeba zau
1: zauważyć, że nieskuteczne. Z kilku też różnych względów, o których Państwo, myślę, przeczytają w książce.
0: Z zaczęłam, bo szukałam oczywiście tego zrozumienia, a później pomyślałam, że może wiek to spowodował, bo prze Ważnie tak jest, że mało kto ma motywację wewnętrzną. Na początku jest zewnętrzna, czyli po prostu nie piła już, bo już nie mogła, bo już jej zdrowie wysiadło, bo już odczuwała skutki. Tak pomyślałam później. Mm -hmm. Wiesz, próbuję to zrozumieć też. Analizuję, powiedz, co było dla ciebie najtrudniejsze. W opisaniu,
1: Ona to... w opisaniu jej? Mm -hmm. Czy opisanie samo w sobie nie było trudne, bo bardzo szybko tę książkę pisałem? Nie będę mówił, jak krótko, bo <śmiech> mogą się państwo zdziwić i ty też. To znaczy, to wszystko już było poukładane w głowie. Potrzeba, potrzebowałem tygodnia spokojnego, żeby to spisać i, i, i ułożyć. Tak. No bo ta historia już napisze. funkcjonowała na no co pierwszy raz. No. ktoś w tydzień napisze. No jej kuremik już mógł no, no, proszę. To jest cię. Prostu, to nie Ludzie rozmawiamy. dają radę. Myślę, że to napisanie powieści w tydzień jest oczywiście czymś, co, co może zaskakiwać. Natomiast to jest powieść, która układała się wiele miesięcy i ona zwyczajnie została przerzucona do pliku elektronicznego najtrudniejsze było chyba y, opisywanie tych fragmentów życia, o których nie wiedziałem i o których musiałem fantazjować, bo ja się bardzo dużo dowiedziałem oczywiście o jej przeszłości. Poznałem dziadka rzeczywiście umierającego, tak jak to jest opisane w powieści. Y, babci nie mogłem poznać, bo ona ginie, kiedy moja matka miała 17 lat. I dużo, bardzo dużo mi opowiadała w tych takich okresach trzeźwości, dłuższej trzeźwości po tym, kiedy zauważyła, że ja po terapii jestem jakiś taki inny, nie jeżę się tylko tak naprawdę otwieram się na i wchodzimy w, w jakąś taką prawdziwą relację uczciwą i, i nie walczymy ze sobą. No więc coś tam się nadbudowało, natomiast zmyślanie pewnych rzeczy było, było trudne I, i powiem Ci szczerze, że ja się wtedy tak zastanowiłem, że ja, tak, ja chyba nie jestem pisarzem, <grych> ja jestem kronikarzem rodzinnej traumy, w związku z tym postanowiłem zmierzyć się naprawdę z zmyśloną powieścią. I skoro już o niej mówię, to mogę, mogę powiedzieć, że jest zakończona. Napisałem całą zmyśloną powieść. Jeżeli się ukaże, jeżeli znajdzie uznanie, no to myślę, że to będę mógł się nazwać siemianem pisarza. Tak naprawdę.
0: Bardzo ładną klemrą to wszystko spiałeś, Dużo, dużo troski yy, i dużo, dużo takiego, nie chcę nazwać tego usprawiedliwienia, bo to jest złe słowo, ale zrozumienia właśnie dla... Mało to byłby na to gotowy.
1: Myślę, że to jest bardzo trudne tak naprawdę i otrzymując maile na przykład od czytelników, ludzi, którzy są dorosłymi dziećmi alkoholików i nie mogą sobie poradzić, z tym, że ich rodzice pili, chociaż na przykład już ich dawno nie ma. Wybaczenie jest niesamowicie trudne zawsze, tak naprawdę. Ale do, żeby, żeby wybaczyć, tak naprawdę to obie strony muszą jakoś pochylić głowę i nie byłoby wybaczenia bez tego, gdyby moja matka jednak nie próbowała. Nie próbowała pokazać, że była w jakiejś matni, że wstydzi się tego wszystkiego, że niczego tak naprawdę nie wybiela i potrafiła się do wszystkiego przyznać. Do każdego błędu była w stanie nawet przeprosić za to, czego nie pamiętała. Przecież nie pamiętała bardzo wielu sytuacji, kiedy była zamroczona alkoholem. Myślę, że wybaczenie jest najbardziej istotne. Noszenie w sobie nienawiści to jest krzywdy samemu sobie. Zwyczajnie, po prostu.
0: I szukam pozytywów, bo ja nie zgadzam się z tym, jak właśnie w recenzji jakiejś czytam, że ta książka jest tylko trudna, tylko smutna, tylko ciężka, bo jakby nie było, alkoholizm jest chorobą, są różne choroby, różne ludzie mają przewlekłe choroby. I to nie jest tak, że to było tylko pasmo nieszczęść. Są chwile, po, za każdym razem że ona się podnosi, prawda? Próbuje uporządkować swoje życie, to już jest w ogóle ogromny plus. I taką nadzieję też daje, matka nie rozumie, kiedy syn jej mówi, teraz byś się zajęła wreszcie sobą. Daje taką tak. nadzieję, że, że przede wszystkim wszędzie i wszystko ma swoje źródła w miłości do siebie samego.
1: Myślę, że ona w ogóle siebie jako osoby nie postrzegała. Ona siebie postrzegała jako splot rozmaitych funkcji i ról, które jej narzucano ona całe życie nie myślała o sobie, to wtedy ja pamiętam tę rozmowę, to dlatego zostało to w toksyczności tak ujęte i zwróciłaś na to uwagę, że ona się bardzo zdziwiła i bardzo długo nad tym myślała, że jej powiedziałem, że no popatrz, świetnie, teraz już masz czas, żeby zająć się sobą, bo to był taki moment, ja pamiętam, szliśmy sobie na spacerze, moja siostra, moja mała siostrzenica i, i matka obok nas i powiedziała, ona właśnie wtedy powiedziała, że już teraz widzę, że sobie poradzicie w życiu, już wam nie jestem potrzebna, no i tak pora umierać, tak sobie zażartowaliśmy, a ja że nie, nie pora um Umierać, tylko pora zająć się sobą. I wtedy widziałem jej taką reakcję, taki trochę przestrach i to, że ona bardzo długo zastanawiała się nad tym, co to znaczy zająć się sobą. I zajęła się sobą. Na no, kilka sposobów zajęła się sobą i znalazła w życiu przyjemności. Jest mi tylko niezmiernie przykro, że przez jedną trzecią życia piła, przez jedną trzecią życia musiała się z tego picia tłumaczyć, a kolejną jedną trzecią próbowała jakoś też życie zlepić do, w całość i, i zacząć żyć normalnie. No a potem stało się to, o czym państwo przeczytają w książce, to już nie będziemy bardzo zdradzać.
0: zauważ, że też nie mówię właśnie o fabule, nie wchodzę w nią, bo, bo to w tę historię, a powiedz toksyczność, bardzo mocne słowo i bardzo wieloznaczne tutaj, prawda, od od, od tej toksy, toksyny, którą jest alkohol, ale toksyczne są relacje właściwie między całą rodziną. Pomysł na tytuł był na początku czy na końcu? Mój
1: tytuł był od razu na początku. Jeszcze przed całą fabułą i całą historią to było coś, co mi w głowie się działo. Jeżeli, tak sobie myślałem, że jeżeli mam spisać jej historię, to te, ten tytuł będzie najważniejszy. Próbowaliśmy z wydawcą nawet znaleźć jakiś łagodniejszy ale się nie udało. No, ale, ale powiem ci na przykład, że Dariusz Nowacki, który skrytykował tę książkę, znaczy nie wiem, czy książkę, czy mnie akurat, <laughs> Troszkę mnie rozbawiła jego recenzja, w każdym razie napisał mi prywatnie, że tytuł jest bardzo dobry. Nie tak dobry na przykład jak toksymia Małgorzaty Reimer, <śm> ale jednak e, uderzający i, i, i pozostał. Myślę, że jakoś też na okładce robi wrażenie. Poza tym to jest takie słowo kluczowe, od tego słowa się tutaj oderwać nie można. Ono się pojawia już na samym początku, niezdefiniowane jeszcze i na tej toksyczności się to wszystko kończy.
0: Myślisz, że można pozbyć się tych toksyn? Te toksyny chyba cały czas są, prawda?
1: Oczywiście, że są. Ja nie jestem uleczony. Ja jestem człowiekiem, który jest pogodzony z pewnymi rzeczami, człowiekiem, który potrafił wybaczyć pewne rzeczy, ale zniszczone dzieciństwo nadal we mnie tkwi i zdaję sobie sprawę z tego, czego mnie pozbawiło. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie deficyty we mnie tkwią jako w dorosłym człowieku i zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ta toksyna zawsze będzie krążyć. Nie stanę się alkoholikiem. Lubię alkohol, ale nienawidzę się upijać. Kompletnie nie rozumiem tego, jak można znaleźć taką ulgę w tym, żeby, żeby się upić. Nie rozumiem, ale szanuję. No, wiem, że taki mechanizm jest. On jest Nic, on to jest nie jest chory, ruchna. nie
0: rozumiem.
1: <laughs> no właśnie, myślę, że ten, ta droga jest oczywiście dla mnie zamknięta. Natomiast czy ja sobie będę zawsze dawał radę bez, bez jakiegoś wspomagacza, bez czegoś, co w jakiś sposób mnie oderwie od rzeczywistości? Trudno powiedzieć. Czasem ta rzeczywistość jest nie do zniesienia. Taka poukładana, niby z tym wybaczeniem z tą uczciwością, no ale mimo wszystko widzę, że jest, że jest czasami coś nie tak, że to życie nie jest takie piękne, jak sobie wmawiam, że jest, peń, że jest piękne. No i najbardziej martwi mnie to, że większość już marzeń w życiu zrealizowałam. <śmiech> łącznie z odwiedzeniem wszystkich krajów północy, pięciu dokładnie, <śmiech> to dla mnie cały świat, więc myślę, że, że czegoś zaczyna mi brakować, jakiegoś może wyzwania, Jakieś adrenaliny, ale, ale toksyna jest cały czas, ona będzie, jej się nie da usunąć. Wyrzyło mi
0: teraz to, co powiedziałeś. E, nigdy nie będę alkoholikiem. E, bohaterka twojej książki Janina też powiedziała przecież, że nigdy nie, bo e, obudziła się. Wszystko zaczęło się od jakiejś takiej sytuacji właśnie towarzyskiej. Myślę, że 90, mam nadzieję, że społeczeństwo się nie obrazi. 99% ludzi jest od czegoś uzależnionym. Czy to są papierosy, czy to jest alkohol, czy to jest jedzenie, e, czy to są gry komputerowe. Po prostu podstawowym chyba przedmiotem w szkole poza językiem polskim <śmiech> powinna być... E, psychologia nie w rozumieniu uczenia się, e, nie wiem, e, jakichś definicji, ale rozumienia, uczenia się swoich emocji.
1: Ja myślę, że życie bardzo często nie jest y, nieprzystawalne do tego, co o tym życiu myślimy. I bardzo często, właściwie no tak jak powiedziałeś, w 90%. W związku z tym czasami chcemy się od tego oderwać na różne sposoby wyłączyć, bo to nie jest coś, co się mieści gdzieś w naszych granicach pojmowania. To nie jest taki świat, który chciałbym oswajać. To nie jest świat, w którym czuje się dobrze. No i tak to się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o takie ogólne przesłanie toksyczności, to myślę, że chodzi o to, że najgorsze jest i najbardziej niebezpieczne takie przechodzenie skłonności do, do nałogu z pokolenia na pokolenie, bo nie trzeba robić jakichś wielkich badań, żeby wiedzieć o tym, że, że tak naprawdę każdy może mieć to w genach. Gdzieś uwarunkowane. Teraz jak z Tobą rozmawiam, tak się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście e, niezbyt pochopnie użyłem słowa nigdy. Generalnie nie powinno się go nigdy używać. <grym> Bo to, że jestem po 40 i nie jestem alkoholikiem, to nie znaczy, że nie mogę się nim stać na przykład po 50, bo coś się w moim życiu wydarzy, tak? Takiego, co, co mnie złamie i nie będę na tyle tak silna, właśnie, żeby się, że sobie masz
0: poradzić. Tego patrzę no tak. na kolor czerwony, bohater uwielbia kolor czerwony. Tak. W mieszkaniu nawet ma dużo czerwonego, od razu patrzę na Twoje spodnie też. <śmiech> <śmiech> Zdradziłeś się, ile masz czerwonego w mieszkaniu?
1: Bardzo, bardzo dużo. Czer czerwień to energia i, i uwielbiam czerwony.
0: A jak z jakim na końcu jeszcze odbiorem spotykasz? Nie wiem, czy podchodzą do Ciebie. DDA, czy podchodzą do ciebie alkoholicy. Jaki jak, jak jest odbiór na spotkanie?
1: Bardzo różny i powiem ci szczerze, że tak jak wspomniałem wcześniej, ta książka jest w rozmaity sposób odczytywana. Na jednym spotkaniu był pan, który był alkoholikiem, on mi o tym powiedział dopiero po spotkaniu, że jest w leczeniu, nie odzywał się. Napisała do mnie jedna pani, która jest alkoholiczką, która bardzo była przejęta książką, ale dostaje sporo maili od właśnie dorosłych dzieci alkoholików z różnymi historiami. Myślę, że ta książka w dużej mierze jest właśnie dla nich, no bo to, to nie jest książka o, o kimś, kogo już nie ma i o jego problemie, bo tego problemu nie ma, tej osoby już nie ma, tylko o problemie, który się zabiera później jako bagaż życiowy, taki bardzo... Bardzo nieznośny, uwierające i ci ludzie, opowiadając mi o swoich historiach, mówią o tym, że, że są bardzo daleko od tej drogi wybaczenia, mhm. że to najbardziej boli ich i mnie, kiedy to czytam, to, że ci rodzice już nie żyją, a oni nie potrafili im wybaczyć, ale rodzice też nie byli skłonni do tego, żeby przeprosić, bo ja nie wiem, co to się pierwsze pojawiło na mojej drodze życiowej, czy chęć przebaczenia Macce, czy, y, czy ta jej y, taka pokora i, i stwierdzenie, że okej, okay, zepsułam ci szmat życia, wiem, że go nie naprawię, ale jestem gotowa po prostu zwyczajnie za to przeprosić, bo nic innego nie mogę zrobić.
0: I właśnie to, o czym mówisz i to zakończenie i te głosy z są dla mnie bardzo optymistyczne w tej książce. Ja to tak odczytuję, nie? że jednak dużo jest właśnie tego zrozumienia i myślę, że tym pomożesz ludziom z DDA na pewno. Ja
1: myślę, że też czytelnicy toksyczności zwrócą uwagę, znaczy mam nadzieję, że zauważą państwo, że że jest to książka ogromnej liczby odczytań i tak. to jest książka wbrew pozorom z otwartym zakończeniem i książka, o której można dyskutować w nieskończoność, bo tam jest tak wiele palących kwestii z dzisiejszego współczesnego takiego życia, bardzo, bardzo szybkiego, bardzo wymagającego od nas dużo. Kwestii, które pozwalają się zatrzymać nad, nad pewnym postępowaniem i zastanowić się nad tym, co nas kształtuje, czy mm -hmm. bodźce, które w nas uderzają, czy my sami i nasze reakcje na te bodźce. Niestety bohaterkę ukształtowały bodźce, tak? Bardzo takie fatalne i, i bardzo bolesne. Dlatego też ten wstęp, tak? Ważne jest, żeby państwo też coś z tej książki wzięli dla siebie. Nie myśleli tylko o tym, że to jest książka o kobiecie okoliczce, mhm. bo to jest książka o wielu, wielu innych sprawach. No o dokładnie życiu. tak.
0: Powiedz, jeśli możesz zdradzić ta kolejna książka, o czym?
1: Nie, nie mogę zdradzać. Jak, nie, nie, nie. Się, jak się ukaże, to wtedy będziemy rozmawiać. Na razie, na razie jest napisana i czeka na decyzje wydawnicze.
0: Nic z ciebie nie wyciągnę. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.